0: En el podcast de hoy me gustaría hablaros de la terapia online y para ello me acompaña también Ana Moreno, psicóloga generalista, máster en psicología forense, formada en victimología especializada en terapia online que trabaja en el espacio Ellen Flix. Hoy hablamos de ventajas y desventajas de la terapia online. Los cambios en la sociedad, las exigencias que en ellas se presentan y las oportunidades que nos ofrecen crecen día a día. Eso ha posibilitado expandir nuestro ámbito de ejercicio profesional en mayores áreas y lugares. Los límites que definen las relaciones humanas se han visto modificados sucesivamente con el tiempo por los cambios socioeconómicos y el avance de la tecnología. Ahora también estamos viviendo el inicio de la realidad virtual adaptada a la psicología que hasta el momento encuentra en Internet su más vasta expresión, el ciberespacio, constituye un nuevo espacio social y psicológico. Pero entremos en la materia que nos concierne hoy. La psicoterapia online es una modalidad terapéutica que pretende acercarse al paciente mediante las tecnologías actuales. Acordémonos que los más veteranos, hace ya 35 años, ya atendíamos en terapias en forma telefónica o lo que se llamó entonces telepsicoterapia. Se ofrecía terapia a través de ME chat en tiempo real y con la aparición de Skype, y videoconferencia y a veces con la combinación de varios de los anteriores. Desde el COVID-19 se amplió a la plataforma Zoom, Google Time, WhatsApp y algunas más. Algunos pacientes utilizan la psicoterapia online conjuntamente con la tradicional cara a cara. Lo cierto es que al igual que no todas las corrientes psicológicas encajan con todo tipo de pacientes, unos optan por la terapia cognitivo-conductual, otros se sienten más cómodos con el psicoanálisis u otros prefieren el contacto más cercano de las terapias humanistas o sistémicas y que no todas las herramientas son las más indicadas para resolver según qué tipos de patologías. Podemos afirmar que la terapia virtual posee unas características propias que al igual que otro tipo de métodos terapéuticos puede encajar mejor o peor con según qué pacientes así como según qué patologías. En nuestro centro llevamos mucho tiempo combinando la terapia virtual con la terapia presencial y en algunos casos con personas que les han recomendado a sus amigos que viven fuera de España, en Inglaterra o que están dentro de España, pero en el País Vasco, vienen a terapia online. Hola Ana Moreno.
1: Hola Helen, gracias por invitarme a tu podcast.
0: Y a ti por querer compartir hoy conmigo y los oyentes tus experiencias. ¿Crees que la edad puede influir en una mejor aceptación de la terapia online?
1: A ver, está claro que la edad es un factor importante eh, cuando hablamos de cualquier cosa que lleve la palabra online. Entonces sí que es verdad que las nuevas generaciones ya nacen pues, con smartphones bajo el brazo y también es cierto que cada vez es más habitual el uso de ordenadores en las escuelas y, por ejemplo, eh, la mensajería como el WhatsApp, ¿no? que están a la orden del día. Entonces, aunque sea más fácil para las nuevas generaciones adaptarse a la terapia online, y no solo adaptarse, sino directamente escogerla como primera opción, sí que es verdad que la pandemia, por ejemplo, eh, ha obligado a marchas forzadas que personas más mayores cada vez pues, hagan más uso de, de las nuevas tecnologías. Al final, eh, bueno, pues el confinamiento fue un antes y un después en muchos sentidos, pero si lo centramos en, en la terapia online, ¿no? que es el, el tema del que hoy venimos a hablar, obviamente muchas personas de edades más avanzadas pues han tenido que adaptarse también. Entonces, cada vez es más habitual encontrar personas de la tercera edad pues que se manejan perfectamente bien con la terapia online, sobre todo a través de WhatsApp, que yo creo que es la herramienta como... Que, que predomina, ¿no?, en este sector de, de la población. Entonces, bueno, en cierto, modo,
0: en cierto modo sería porque las abuelas y los abuelos han aprendido a comunicarse con sus nietos y con sus hijos a través de la camarita de WhatsApp y eso trabajó un poco a favor en el confinamiento de que supieran ya cómo, cómo iban sin que tuvieran que indicarles, ¿no?
1: Claro, sí, sí, está claro que, que al final, pues bueno, como tuvimos que estar en casa, metidos bastantes meses, eh, pues para poder comunicarte con la familia o, o te adaptabas o, o si no, pues era imposible ¿no? Hacer, hacer posible esta comunicación y eso pues sí, pues ha sido eh, algo positivo también para, para nosotros
0: como terapeutas.
1: Entonces, bueno, quería comentarte un dato y es que, a ver, eh, lo que es una certeza es que la terapia online es una realidad incipiente que terminará por consolidarse eh, al igual que ya lo han hecho, pues por ejemplo, servicios de e-health y de acuerdo con los últimos análisis actualmente es que el 60% de los países que representan el 80% de la población mundial tienen activos algún programa de e-health. Entonces, bueno, pues son, son datos a tener en cuenta.
0: Pues sí, Ana, tienes, tienes razón. Además sabemos que se han realizado numerosos estudios para ver si los resultados con terapia online son peores que en, el, que en la presencial. Y nos encontramos con varios estudios que hacen referencia al tratamiento exitoso de trastornos severos como la bulimia, la anorexia, depresiones mayores, drogodependencia e incluso esquizofrenia. Asimismo, Reino Unido ha aprobado dos programas de psicoterapia virtual para tratar tanto trastornos depresivos mayores como trastornos de ansiedad. Pensemos que en estos momentos el Reino Unido se está convirtiendo en una especie de uh, faro de luz eh, de cómo han de ir llevándose las nuevas, las nuevas terapias. Eh, hace ahora cinco años ya invirtieron en más de 50 millones de libras en formar a profesionales de la psicoterapia en la formación con la hipnosis clínica, porque se dieron cuenta que era mucho más efectiva la hipnosis clínica que eh, las pastillas para las depresiones uh, normales, para las depresiones por duelo, para las depresiones por uh, situaciones de estrés o de estar uh, profesional quemado. Evidentemente, en la depresión mayor, el medicamento funciona muchísimo mejor, pero en las depresiones estándar, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, es más un efecto placebo la medicación. Y ellos ya decidieron formar y aumentar el número de, de psicólogos, así que a ver si aquí copiamos.
1: Sí, copiamos, eh, eh, que nos sirva de ejemplo.
0: Eh... Me gustaría hacer unas consideraciones éticas respecto a la psicoterapia online. Tanto en Internet como fuera de Internet se puede caer en conductas impropias de una relación terapéutica en las que, lejos de ayudar a resolver una situación limitante, se puede favorecer el mantenimiento de patrones de comportamiento desadaptativos. Como en cualquier otra profesión, eh, la ética personal estará muy marcada y es muy importante tener en cuenta. Por ello, es de la mayor importancia que quien brinda el servicio de psicoterapia haya pasado por un proceso formativo, formal y adecuado. Cuando hablamos de formal y adecuado, estamos hablando realmente de haber pasado por unos estudios académicos, no por un curso de seis meses que nos hacen en cualquier lugar. Ana, ¿qué deben hacer los usuarios de terapia online para evitar caer en manos de charlatanes?
1: Pues mira, es una buena pregunta y más por el bombardeo que tenemos ahora en redes sociales. ¿no? Entonces yo creo que eh, es importante tener en cuenta que, en general, escoger un terapeuta no es tarea fácil. Eso ya sea presencial, online, no es fácil. Primero porque el terapeuta puede ser muy bueno en su campo, pero no dejamos de ser personas, con lo cual... Puedes no sentirte cómodo o cómoda con esa persona y eso no significa que el terapeuta no vaya a ser bueno. Es un tema de feeling al final. Entonces, claro, es muy importante que para la, que la terapia sea efectiva el vínculo que se genera entre terapeuta y paciente. Entonces, eh, claro, también es importante hablar del tema del intrusismo laboral. Lo que te decía antes, ¿no? Con, con el auge de las redes sociales, eh, cada vez hay más personas que ofrecen servicios psicológicos, pero que ni tan siquiera tienen esa formación académica. Entonces, claro, no es lo mismo eh, lo que te puede ofrecer un coach que lo que te puede ofrecer un escritor, un profesor, que lo que te ofrece un psicólogo. Entonces, yo lo que recomendaría básicamente es... Comprobar la formación académica que tiene ese terapeuta. Por otro lado, eh, en la primera sesión o, o en la primera conversación que se tenga por teléfono con el terapeuta, sería importante preguntarle la corriente psicológica que sigue. ¿vale? Que, bueno, para quien nos escuche y ahora mismo no sepa a qué me refiero con eso, eh, la corriente psicológica eh, es el enfoque que va a dar el terapeuta durante la terapia. Entonces, tenemos desde el psicoanálisis, el cognitivo-conductual, el humanista, la gesta, el... entonces, hay muchas. Eh, entonces, claro, es muy importante saber qué corriente va a seguir ese terapeuta para ver si más que nada vas a sentirte cómoda o no con esa corriente. Entonces, eh, infórmate bien. En Internet hay muchísima información valiosa a nivel teórico y ahí pues puedes eh, entender ¿no? qué es esa corriente, porque bueno seguro que, por ejemplo, el psicoanálisis, todo el mundo hemos oído hablar, pero a lo mejor no entendemos en terapia qué es eso. Entonces puede ser algo que pues no nos vayamos a sentir cómodos. no Igualmente también preguntar a ese profesional sobre eh, el tipo de, de terapia que va a usar y hacerle todas las preguntas que, que tengas. Si quieres saber si se van a tratar temas del pasado... Eh, si va a ser eh, algo más dirigido no, o sea, todo, preguntarlo todo, o sea, sin miedo. Creo que eso es súper es básico. Y también eh, saber si está especializado en el, en, en el tema en concreto por el que quieres ir a terapia. ¿no? También eh, es importante que el paciente tenga claro que en tres sesiones difícilmente se va a resolver el, el motivo de la consulta. La psicoterapia al final no es un proceso rápido, tampoco eh, tiene por qué ser eterno, ¿no? Pero, pero no es rápido. Entonces, también saber que, que, bueno, que todo necesita su, su tiempo y es un proceso. Y por último, no guiarse por el precio, porque no siempre más caro es sinónimo de más prestigio y de que algo tenga que ser mejor. Yo creo que estas son las consideraciones Básicas que yo recomendaría así de buenas a primeras.
0: Es, es un, de los puntos que has dicho, pienso que hay uno que es importante, no de que realmente la psicoterapia no es inicialmente un proceso rápido per se. Y aunque haya una psicoterapia que nos hemos formado en ella y trabajamos en ella, que es la terapia breve estratégica, aunque lleve la palabra breve, sí. no quiere decir que después a la hora de la verdad sea breve sino que te da un espacio de 10 sesiones para que tú puedas ver si realmente eh, te funciona o no te funciona. O incluso el psicoterapeuta, si ve que en ese número de terapias que ha planteado no te funciona por ser terapia breve estratégica, lo que hará es decirte que no sigue tratándote, porque esa terapia no funciona contigo, pero no quiere decir que vaya a ser de hoy para, para mañana. Y tiene razón con lo del precio, ¿no? siempre eh, más caro va a ser sinónimo, sinónimo de más prestigio. ¿no? Nosotros tuvimos una anécdota con, con un paciente que quiso en un momento dado traer a su hija de 17 años a terapia y la hija lo primero que le preguntó es y cuánto te, ¿cuánto te cobra Helen? Y cuando él le dijo el precio, dijo, papá, qué tacaño eres. A mi amiga va un terapeuta que le cobra, no sé si eran 15 euros más que lo que yo, que yo le decía ¿no? y el otro se quedó todo todo porque su hija no tenía en cuenta su criterio a la hora de escoger a un profesional, sino que se guiaba por, por el precio. A ver, espero que estés de acuerdo con las ventajas que citaré a continuación y después me gustaría que por tu propia experiencia en la terapia online eh, añadieras alguna, si crees que me he dejado alguna o si has de especificar alguna idea dentro, dentro de lo que vamos ahora a hablar. Las de, de la terapia online sería el contacto sin límite espacial. Terapeuta y paciente pueden establecer una relación independientemente de su ubicación física y la distancia que media entre ambos. Nosotros hemos trabajado con pacientes en Hong Kong, en Japón, en Estados, Estados Unidos. Unidos. <ríe> Exacto. Permite registro literal y sencillo de las sesiones. Se pueden grabar, no Zoom, por ejemplo, y Skype tienen. La función de, de grabar las sesiones, ello facilita el repaso de la sesión, tanto para, para el profesional, eh, cuando tienes alguna duda de que algo se te está escapando, o eh, para el cliente, paciente, porque pueden darse cuenta incluso a veces de cuántas veces repite las cosas o cuánto te corta, o, o sea, es curioso ¿no? cómo te descubres cuando te, te escuchas. Permite al cliente la relectura de la, de la sesión, llevándole al afinamiento de los avances, a nuevas reflexiones que a su vez provocarán cambios al paciente, que en definitiva es el objetivo de la terapia, así como de otros materiales online que a veces podemos enviar, como puede ser un libro, películas, lo que sea. Prevención primaria puede facilitar el abordaje temprano de casos que necesitarían asistencia psicoterapeuta y que no acudirían a los servicios de salud mental de otra manera. Imaginaros, ¿no? una persona con una agorafobia uh, muy fuerte no va a poder salir a lo mejor ni de la puerta del pasillo de su casa. Por lo tanto, la única manera de que esta persona pueda asistir a una terapia sería a través, o sea, sería a través de la terapia online. ¿vale? El tratamiento para personas con problemas no clínicos que se beneficiarían del apoyo psicoterapéutico. ¿no? Aquí hablaríamos de crecimiento personal, por ejemplo. Relativo menor costo, permite ahorrar tiempo y dinero por desplazamientos de terapeuta y paciente, favoreciendo asimismo sí una mayor flexibilidad en las agendas de cada uno. Permite expresar las emociones de forma más profunda, mayor intimidad. Y algo que es muy importante y que a veces no, la gente no se hace la idea de ello es los grupos de soporte. Puede ser la vía para formar grupos de apoyo para personas con patologías extremadamente poco frecuentes. Y que de otra manera sería imposible reunirlas en persona, porque a lo mejor viven en no solo en distintas zonas, sino en distintos países. Y en cambio, a través de una multi-entrevista podemos hacer esa terapia grupal y las personas no se sienten tan uh, desamparadas o como tan bichos raros, ¿no?
1: Hmm. Sí, a mí aquí me gustaría añadir, o sea, estoy de acuerdo eh, con, con todas las ventajas que, que has nombrado, pero sí que me gustaría, por ejemplo, hacer hincapié en que eh, también es una manera de llegar a personas que por su estilo de vida, si tuvieran que ir presencialmente, es que no les sería posible. Ya sea, es que no sé, por problemas de movilidad reducida y, por ejemplo, ¿no? personas mayores o, o personas eh, con, con silla de ruedas, por ejemplo que siempre necesitan a alguien para que les pueda llevar y recoger. Claro, en este caso tienes que coordinar que terapeuta, cliente barra paciente y el acompañante puedan eh, ir a la hora acordada. Entonces, eso complica mucho. En casos, por ejemplo, de madres que acaban de dar a luz y están en casa con el bebé recién nacido, pues claro, es una manera de que puedan seguir con el tratamiento psicológico en caso de que ya estuvieran en terapia. O, por ejemplo, empezarlo, porque al final, pues bueno, ya sabemos que la maternidad es un cambio importante en la vida de las mujeres, que también en los hombres, pero sí que es verdad que una mujer que acaba de dar a luz, pues las hormonas eh, están revolucionadas y juegan un papel, pues, muy importante, ¿no? Entonces, en este caso facilitaría que la madre, pues, pudiera estar en casa con el bebé y poder hacer su sesión de terapia y no, no tener que abandonarlo, ¿no? Y en caso, por ejemplo, pues, de horarios imposibles, ya sea... Pues por trabajo o, o por motivos X de la propia vida, ¿no? Que para muchas personas, pues la única manera de poder compatibilizar vida, trabajo y salud mental, pues es con la terapia online. Entonces, esto me recuerda antes que, que hablabas, ¿no? de, Del tema del, del contacto sin, sin límite espacial, de, de, bueno, pues el, el caso que tuvimos de, de una pareja de Estados Unidos. Eh, claro. Bueno, os voy a poner antecedentes a los, a los oyentes. Eh, Helen, claro, llevaba a la mujer, que la vamos a llamar María, por protección de datos, y yo llevaba al marido, ¿no? Que, que lo llamaremos Joaquín. Pues claro, cada uno necesitaba tratar sus cosas personales y de forma individual, pero también había un tema de pareja que se tenía que tratar. Entonces, claro, al ellos vivir en Estados Unidos, pues pudimos hacer una sesión grupal, nosotras dos como terapeutas, y ellos como pacientes, y gracias a la terapia online. Entonces, claro, es que imaginaros, ¿no? Entre la diferencia horaria, eh, los kilómetros de distancia, es que de otra manera no, no hubiese sido viable. Y además, es que le añadimos que en su caso, tenían un, un niño pequeño en casa, que ese día, pues, eh, el niño estaba en casa. Y claro, pues, eh, pues, si tenían que atenderlo, pues no había mayor problema por nuestra parte. Al final, eh, es importante poder empatizar con la situación personal de cada uno y, y al menos por nuestra parte como terapeutas ponemos eh, todas las facilidades para que la terapia se pueda realizar eh, con la mayor comodidad, tranquilidad y eficiencia posible. O sea, faltaría más.
0: Sí que Es verdad que tenían la, la bebita y además el día que habíamos sí. quedado con la consulta estaba con muchísima tos y como además estaban en pleno COVID entonces en Nueva sí. York. No dejaron que, que la niña pudiera ir a la, a la guardería. Eso también me recuerda que ahora tengo una persona que es de, está en Manresa y que también ha tenido un bebé. Bueno, pues yo voy viendo cómo evoluciona y cómo, y cómo crece el bebé porque lo tiene colgado en la mochila cuando estamos haciendo las sesiones online. Y es divertidísimo porque, claro, lo he visto de bebé prácticamente de 20 días. ¿ahora ¿cómo va, cómo va creciendo? Yo el otro día lo tenía delante y le dije, guala, así si ahora se le ve cabezón.
1: ¿no? O sea... <risa> claro, que, con que te lo pudieras llevar a la, a la sesión presencial, al final también para el bebé, sobre todo si es eso, son bebés, bebés, es mejor que estén en casa, ¿no? Y, y al final con toda la situación de pandemia que hemos vivido y todo, pues también por nuestra parte es como poner más facilidades en, en ese aspecto y que al final, pues, no, o sea, es anecdótico para nosotras eh, si el bebé pues, se pone a llorar, o pues, no, no pasa absolutamente nada. Al final es, es que la madre o el padre pues, no dejen de hacer terapia porque, porque haya esas
0: circunstancias. no pues Es casi más importante para el bebé que sus padres estén equilibrados, Correcto. que no, que no eh, el que puedan interrumpir en mitad de, de la sesión porque le estén dando el pecho. Vale. Sí, sí. Evidentemente también hay desventajas, no hay nada perfecto, la vida es, es así, entonces vamos a citar un poquito las desventajas de la terapia online y, y la primera y más eh, evidente pero no la más importante es la distancia física, ¿no? especialmente en la acogida. La terapia online puede ser percibida como más fría o impersonal no, en la acogida en la primera, en la primera sesión. Es algo que afecta a ambas partes, tanto al psicoterapeuta como al usuario. Ocurre algo parecido a las reticencias iniciales en la ya normalizada alternancia entre el libro físico y el electrónico. ¿no? Se nota que aquí que somos escritores también y tenemos claro estas reticencias ¿no? que a veces hay entre la persona que necesita el papel y la que en cambio por viajes pesos termina utilizando la tablet. A pesar de las sensaciones iniciales, suele algo a lo que nos acostumbramos todos con facilidad. Sin embargo, algunos pacientes prefieren la cercanía física de la terapia personal. Eh, lo que sí que es importante y a veces puede ser realmente un problema es la necesidad de internet y un dispositivo. Eh, más que una desventaja, se trata de un requisito. Debemos tener acceso a internet y un dispositivo adecuado para la videollamada. Es recomendable el uso de una tablet o un ordenador. De acuerdo con mi experiencia y creo que también con la tuya, el tamaño sí que importa de la cámara, ¿no? La pantalla mm. de un móvil, aunque permite contacto visual, nos ofrece muchas veces unas condiciones uh, poco óptimas, porque evidentemente, como psicólogos, necesitamos siendo, seguir oyendo no solo el tono de voz, sino también ver las microexpresiones de la, sí. pues, muchas veces las, los movimientos de sus manos cuando se explica, cuando cuando se expresa, ¿no? No, no solo es los silencios, eh, los tartamudeos o la repetición a veces de, de palabras, sino también ver uh, cómo la persona reacciona ¿no? corporalmente y los detalles, las sí. cosas que
1: para el, el propio paciente pueden ser como imperceptibles, ¿no? que las hacen automáticas e instintivas, pues eso precisamente es, está bien que lo podamos nosotros ver a través de la pantalla, claro.
0: A el uso de tecnología sería su habilidad en el uso de, de la tecnología. ¿no? Durante el confinamiento, eh, muchas personas se han familiarizado con la comunicación online, como antes decías. ¿no? Pero, sin embargo, existen muchos usuarios no millennials que todavía no manejan con fluidez los dispositivos electrónicos o se resisten a las pantallas. Eh, las nuevas generaciones pueden sentirse más cómodas o amparadas por la distancia de los medios digitales, facilitando la intimidad y la introspección, pero según qué de edades, yo me encuentro con que a veces termino dando instrucciones para que la persona pueda abrir la cámara o sepa cómo hacer, o que podamos escucharnos, o sea, realmente, y sobre todo ese, ese miedo, ¿no? el miedo a hacerlo mal, a veces sí que me he encontrado con situaciones en que la persona se ha sentido los primeros 15 minutos de la sesión como muy incómodo, ¿no? Y eso
1: te iba a decir, pero que también al final es importante, creo yo, y, y creo que eso eh, lo haces tú, lo hago yo, que la gente no, no tenga miedo ¿no? a ese equivocarse, o sea, al final no pasa nada, no, no hemos nacido ya sabiendo... Y que el impedimento no sea el, el no saber usar la tecnología porque nosotras eh, vamos a, a intentar ayudar eh, en todo lo posible pues para eso, ¿no? lo que tú has dicho, pues para eh, enseñar a encender la cámara, para que el audio funcione o para que sepan entrar en, en el link que les mandemos. no Al final que, que no sientan miedo por eso porque nosotras eh, vamos a estar dispuestas a,
0: a hacer que, que sea lo más fácil posible. Muchas veces estoy por WhatsApp ¿no? diciendo, no, que has de apretar el botón no sé qué, que has de darle al no sé cuánto. Claro. ¿sí? Pero bueno, al, fi fi al final eh, funciona, la persona te dice, ay, qué nerviosa, pero después ya para la siguiente vez ya todo es como mucho mucho más fácil. ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que en casos específicos, y aquí hablamos en términos muy generales, ¿eh? Eh, los profes profesionales solemos descartar el uso de medios digitales en caso de un trastorno mental grave y evidentemente también eh, tener en cuenta que la terapia online no va a ser adecuada para la atención infantil. Eh, por lo tanto, ¿qué podemos tener por desaconsejable? pues Por un lado, la edad del paciente y también por el otro lado, si la persona tiene un caso de un trastorno mental grave, evidentemente no vamos a poder trabajar con esa persona online porque no va a poder prestar la atención necesaria o porque a lo mejor va a estar en un delirio paranoico y estará obsesionadísimo con que le graben y con otros problemas que va a, a, a imposibilitar ¿no? la comprensión de la persona también a la hora de poder hacer la terapia online. Evidentemente, otra de las limitaciones más que inconvenientes, la limitación que nos podemos encontrar es la necesidad de un espacio adecuado eh, hablamos de ofrecer ¿no? en terapia siempre un, un espacio apropiado en términos de confort, de privacidad y eso evidentemente es responsabilidad nuestra cuando vienen a la terapia presencial, pero también el paciente debe encontrar con un espacio adecuado yo recuerdo y me parece que a ti también te debe haber pasado eh, que atende, yo creo que he conocido todos los cuartos de baño durante la, la pandemia de la mitad de mis clientes y si no, el garaje y su coche porque claro, eh, si estaban todos ahí evidentemente encerrados eh, no iba a hablarme de que tenía problemas con la relación o que habían situaciones eh, graves ¿no? de interacción familiar con toda la familia por ahí, por ahí en medio entonces, ¿dónde solemos tener las personas de intimidad? ¿Cuarto de baño? ¿Dónde sí, sí. vas? Dentro del, del parking. Entonces, evidentemente, la merma de comunicación, ¿no? a pesar de que oímos y vemos al paciente, a veces se pueden perder algunos, algunos matices. La alianza terapéutica, si siempre ha sido online, al principio puede verse un poco afectada, sobre todo en aquellas personas que tengan dificultades de comunicación. Eh, los otros dos problemas para mí son como más de lo que hablábamos de intrusismos y demás, ¿no? asuntos jurídicos y legales, ¿no? el hecho de que el terapeuta y pacientes sean de distintos estados o distintos países con leyes diferentes, a veces puede dificultar establecer los límites ¿no? de las responsabilidades legales y la competencia, ¿no? la falta de formación de algunos profesionales en este nuevo tipo de terapia también es un tema importante para, para, tener, para tener en cuenta. ¿no? Igual que nosotros nos tuvimos que formar con la terapia virtual para poder trabajar con ella, no era simplemente te coloco unas gafas y te coloco el programa que estás viendo ¿no? en realidad virtual, sino que tenías que formarte para saber cómo hacer una combinación entre la terapia presencial y la terapia, y la terapia virtual, pues en este caso también y evidentemente habrán algunas terapias como puede ser el MDR que tú necesitas, un, un contacto de, por ejemplo, si haces el movimiento con los ojos, a través de la cámara no vas a poder guiarlo o a través de los golpecitos en el cuerpo tampoco. no Y una hipnosis clínica tradicional, um, no, sí que no. puedes hacer una hipnosis despierta, pero evidentemente la hipnosis clínica tradicional tampoco. Eh, crees que ¿Falta alguna de las uh, inconvenientes? No, yo
1: diría que, que veo las mismas desventajas que tú, solo nada un pequeño apunte eh, en cuanto a lo de la distancia física. Creo que a veces eh, eh, yo no solo remarcaría el, el que es sobre todo en la acogida, sino que a veces sí que es verdad que, y eso probablemente también te habrá pasado, que hay sesiones en concreto que a veces eh, se tocan temas como muy emocionales y claro, si estás en, en, en terapia presencial, pues eh, claro la persona en ese momento se puede sentir como, bueno, como más apoyada porque estás allí, no estás compartiendo espacio. Entonces eh, alguna vez sí que me ha pasado pues, que si la, la, el paciente se ha roto ¿no? en, en algún momento puntual pues sí que eh, pues es un poco más complicado pero igualmente con una buena formación y ahí lo de las competencias eh, hay herramientas para que igualmente el paciente se sienta eh, arropado y acogido aunque haya una pantalla de por medio. Sí. Sí.
0: Evidentemente la consulta bueno, la caja de Kleenex que todos tienen sí. ahí encima. Que y el vasito, llegar, <ríe> el vasito de agua. El de agua, tocar la, mu la muñeca de la persona para que se sienta, no invadida corporalmente, pero sí para que se sienta eh, acompañada, que luego pues, según quién cogéis y, te, y te, te pide un abrazo, ¿no? Pero uh -huh. evidentemente online, eh, bueno, hay palabras, hay maneras, hay formas de dar ese espacio que también nos permiten que la persona se sienta, se sienta acompañada. ¿no? Pero sí, realmente a veces, según en qué situación es como un poco más, uh, tienes que ser mucho más experto en la palabra para poder acompañar a la persona. Por lo tanto, la formación ya vemos que también es importante. ¿vale? En verdad en mi experiencia eh, personal, las personas con fobia social grave, eh, con uh, trastornos agorafóbicos graves y la gran fueron fabulosas para poder empezar a hacer terapia, porque claro, estas personas sacarlas de casa es casi misión imposible sí. o hacerlas confrontar según qué situaciones es prácticamente imposible, pero para mí lo que fue una... Una, bueno, una realidad sorprendente, no, no lo esperaba, fue que llevo dos pacientes con trastorno del espectro autista adultos, o sea que están entre, ahora en estos momentos entre los 28, uno y el otro 38 años, y que empezaron a venir ya con 20, con 20 años a, a la consulta, o sea salieron del, del acompañamiento y la psicoterapia de juvenil, y entonces se encontraron como que no, como un poco desamparados y los empecé a llevar pues hace pues esto muchos años. Eh, con la pandemia son personas como muy regulares y que necesitan eh, su, su sesión y que necesitan el poder eh, hablar contigo. Bueno, pues el poderlo hacer online eh, fue eh, maravilloso porque si necesitaban minuto, minuto y medio para poder responder a preguntas es como medio minuto a ver medio minuto se puede hacer muy, muy largo ¿eh? sí. pero pero realmente la agilidad e incluso la interacción que ellos hacen eh, en la entrada de terapia en el decirte buenas tardes el, o sea es mucho más um, natural que incluso en la en la terapia donde donde hay más un contacto más físico por lo tanto hay algunos que realmente veo que la terapia online incluso les es tremendamente beneficiosa, ¿no? porque les da mucha más seguridad e incluso familiaridad. Bueno, entonces, me parecía pues, bueno, eh, que era un aporte más para los que nos están oyendo. Eh, gracias, Ana, por, por tus aportaciones. Eh, así que es Ana Moreno, es una de las profesionales del SPI en Enflix, si deseáis tener una cita con, con ella para poder trabajar algo que os interese de psicología, podéis poneros en contacto con el propio Spy y el Enfrix y pedir por ella y se pondrá en contacto con, con vosotros. Vuelvo a repetir, gracias, espero tenerte más veces aquí en este podcast.
1: Gracias a ti por invitarme y... Y bueno, espero que podamos vernos virtualmente
0: más veces. Muchas gracias. Si queréis saber más sobre eh, lo que hacemos en el espacio el Enflix, podéis buscar información en la página web www.elenflix.com. Podéis dirigiros a Instagram, sería elenflix. En Facebook, elenflix o elenflix escritora y en nuestro canal de YouTube, El Enflix. Muchas gracias por seguirnos y espero vuestros comentarios. Gracias.